0: Todos bienvenidos a este podcast del Equipo 4 que está conformado por Campos Archundia Bañalín, Gutiérrez Matos Sandra Melina, Isabro Trinidad Nayeli, Monsantos Fabiola, Mosco Guzmán Michel y Saavedra Sandoval Jocelyn Pues sin nada más que agregar, comencemos. A continuación, mis compañeras Vanialin y, y Michelle nos presentarán una pequeña entrevista.
1: Es un placer el poder estar con ustedes desde el más allá, gracias por invocarme a Todos
2: nos hablaron de ti en la escuela, pero cuéntanos de tu lucha por la revolución
1: ¿En serio aprenden de mí? ¡Wow! Me alegra escuchar eso, por lo menos sirvo de mal ejemplo Les quiero hablar del actual artículo 7 constitucional de México. Dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. ¿Cierto, Aline?
2: Así es. No olvides que también ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni guardar la libertad de difusión de las opiniones e ideas.
1: Cierto, casi lo olvido. Bueno, para empezar la libertad de imprenta... Es la facultad que tiene todo ciudadano para que pueda exponer sus ideas en forma impresa, sin más limitaciones que las fijadas por la ley. Si retomo lo que dije conmigo como ejemplo, fui una de las pocas mujeres que difundieron la entrevista a Greenman, pero yo lo hice al estilo James Bond, ¿sabes? Pero mi apodo en vez de decirme James, James Bond era Marco Serrato.
2: Impresionante. De hecho, en la actualidad hasta tenemos el Día Mundial de la Imprenta de Prensa, y se celebra el día 3 de mayo. Pero regresando al anterior, ¿por qué no solo hacías carteles y así te ahorrabas de tanto esfuerzo?
1: Esperaba que dijeras eso. Verás, durante el porfiriato, la libertad de prensa estaba prácticamente abolida por el presidente Díaz, así que no podía darme el lujo de hacer notas en el periódico bajo sus narices y que me matara o secuestrar antes de tiempo.
2: Vaya, la vida es dura. Después de todo, te mata. En la actualidad, el artículo número 7 respalda a todo ciudadano que difunda sus opiniones e ideas. Si hubieras existido en esta época, la propia ley te hubiera protegido, e incluso tus carteles estarían seguros, pues el artículo cita que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Aunque, si lo vemos desde mi punto de vista, estabas cometiendo un delito sobre la ley de imprenta de Carmen.
1: Ay, ¿y por qué lo dices?
2: Bueno, mira, la ley reglamentaria sobre el artículo número 7 establece que es un delito si se atenta contra el artículo número 2 constitucional que habla sobre un ataque a la moral. En tu caso, fue por medio de palabra escrita y propagarse públicamente los vicios, faltas y delitos del presidente Díaz. Pero si vemos las razones por las cuales lo hiciste, sería totalmente válido. Pues querías justicia para todo el pueblo mexicano. Pero si seguimos hablando de justicia, esto nunca acabaría, pues todos tienen un concepto distinto de
1: justicia. Eso es cierto, Aline, y agradezco que hayas entendido una de mis razones. Pero ya que dijiste que cometió un delito, hay algo que quiero agregar sobre el actual artículo 7. Como todos los artículos de la Constitución, el 7 también tiene límites, y me gustaría decir cuáles son. El primero es que se tiene que respetar el derecho de terceros. Segundo, se tiene que respetar la vida privada de quien se tiene la opinión. Y el último, dice que no se tiene que afectar la paz pública, lo cual no hice porque provoqué una revolución.
2: Bueno, bueno. Tú ni muchas mujeres y hombres rompieron estos límites, pero fue para liberarse de esa opresión. Así que era la única forma de conseguir acabar con este régimen.
1: ¡Exacto! Ojalá hubiera existido tu constitución durante el porfiriato. Pero, como una vez me dijo a mi padre Manuel Cerdán, brindo por el alcohol, porque causa y a la vez soluciona todos los problemas de la vida. Bueno, yo me despido y nos vemos hasta una nueva grabación.
2: Te agradezco, Carmen. Y bueno, yo también me despido. Nos veremos en una nueva edición de su programa favorito.
1: De los derechos internacionalmente. Tomemos en cuenta la libertad que tenemos en nuestro país en cuanto a temas de imprenta y expresión. Cada ciudadano perteneciente a la República Mexicana cuenta con la oportunidad de publicar o escribir la opinión que se tenga y así asimilamos con la Nación de España donde cualquier persona tiene la libertad de expresión oficialmente desde 1883. Si me remonto a la historia industrial de la Nación Española, antes esta... Uh, derecho, se prohibía la publicación de cualquier tema ya sea político o social entonces, todo se centraba en la religión, ¿sabes? con los sacerdotes, el papa y todo eso, pero gracias a la evolución que hubo en la constitución se reformaron más de dos veces el derecho de imprenta
2: España llevan una ligadura política ancestral y podemos llegar a notar ciertas similitudes en sus constituciones, sin duda. En la Constitución mexicana tenemos rasgos de una nueva identidad nacional, pues hay que tomar en cuenta que surge a través de una conquista reconocida por la esclavitud y un mal régimen, centrado en un solo poder. Para concluir, en el derecho de la imprenta, usted como mexicano puede expresarse de manera libre y de acuerdo a la normatividad que implica la justicia, sin estar afectando a expertos, y así. Lograremos formar una sociedad solidaria, justa y equitativa en todos los aspectos, pues uno de los mayores componentes del ser humano es la comunicación entre otros.
0: Les hablaré un poco sobre el artículo 22, prohibición de penas inusitadas y trascendentales. Este artículo 22 de la Constitución nos establece las garantías de seguridad jurídica y en su primer párrafo nos determina cuáles son las penas que se encuentran prohibidas dentro de este sistema jurídico. Para entender con un poco más con claridad cuál es este alcance de este primer párrafo, es necesario... Que definamos y expliquemos brevemente las penas prohibidas en este dicho artículo. Número uno, Mutilación. La mutilación es cuando una persona le quita una parte del cuerpo humano a un ser vivo, a una persona. 2. Infamia. La infamia genera deshonra y descrédito. 3. Marca. ¿Qué queremos decir con marca? La marca es como una señal hecha a una persona para que la diferencien entre las demás personas. Por ejemplo, las pandillas, los delincuentes, se ponen marcas para distinguirse entre ellos o para diferenciarse. 4. Azotes y palos. Los azotes y palos es más que nada los golpes que son propiciados a modo de un castigo o de alguna sanción que se utiliza algún mecanismo. 5. tormento. El tormento es cuando una persona ocasiona un padecimiento físico o psicológico muy intenso a alguien. Como esta ya puede ser como castigo o para hacerla confesar sobre un delito. 6. Multa excesiva. La multa excesiva es aquella multa que no se individualiza tomando en cuenta las características ni las circunstancias del infracto, um, así como la gravedad de su conducta. 7. Confiscación de bienes. La confiscación de, de bienes es la... Adjudi adjudicación de los bienes del gobierno por parte del Estado sin justifi sin ninguna justificación alguna 8. Penas inusitadas las penas inusitadas son las penas que no se utilizan en, en el mundo civilizado, ya sea por ser crueles y degradantes 9. Penas trascendentales, las penas trascendentales son aquellas que son impuestas a una persona determinada, pero por sus características y condiciones terminan afectando a personas relacionadas con el infracto, con el infractor o con la persona. compañeras, Fabiola y Nayeli, les hablarán un poco más sobre este artículo 22.
3: La primera mitad del siglo XIX mexicano se practicaba la pena de confiscación de bienes. Primero debemos entender qué es confiscación. Confiscación significa la pérdida de la propiedad sobre el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio de una persona. Ahora bien, en la Constitución Conservadora en 1836 producía la prohibición de la pena de confiscación de bienes en el artículo 50 de la Ley Quinta. En este se decía que no se impondría la pena de confiscación de bienes. Por su parte, el artículo 51 explicaba la prohibición de la pena ya que ésta se le aplicaba personalmente al delincuente y nunca sería trascendental a su familia. Esto nos hace llegar... ...a la frase final del artículo 22 de la Constitución de 1857... ...en la que se estipula que están prohibidas las penas trascendentales... ...y pues sabemos que el artículo 22 de la Constitución de 1857... ...es un antecedente inmediato al artículo de la Constitución de 1917... ...del mismo número de artículo. Ahora, en el año de 1982... Se modificó añadir que el decomiso de bienes adquiridos de manera ilícita por funcionarios públicos no se consideraría una confiscación. Se añadiría que las leyes serían las encargadas de determinar la sanción penal precisamente por este enriquecimiento ilícito. No poder ser justificados se sancionan con el decomiso y con la privación. ...de la propiedad de aquellos bienes. Introdujo una clara distinción entre confiscación y decomiso. En el artículo 22, la pena de confiscación de bienes está prohibida... ...pero, sin embargo, la pena de decomiso de bienes está permitida... ...e incluso está escrita como un castigo... ...precisamente por este enriquecimiento ilícito. Ahora, en el año de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón... Se hace otra reforma al artículo 22 en el cual se introduce una nueva figura para decomisar bienes relacionados con ciertos delitos, que es la extensión de dominio, donde se afirma que ésta se declara por un procedimiento especial, es decir, de manera que el juez es el encargado del procedimiento de extensión del dominio, es decir, jurisdiccional. Y no ante una autoridad administrativa, además de que es autónomo respecto al procedimiento penal. Con esto se puede decir que este procedimiento de extensión del dominio uh, se puede seguir aunque el procedimiento penal no haya concluido. Es una autonomía completa porque se requiere que existan los elementos suficientes para determinar que el delito sucedió. De igual manera, el proceso de extensión de dominio es autónomo del penal, es decir, que puede iniciarse y concluirse incluso si no se haya dictado una sentencia sobre la responsabilidad penal de este caso del inculpado. Sin embargo, eh, se dice que no puede iniciarse si antes no se ha abierto una investigación penal que ha reunido elementos suficientes que comprobaran la existencia
4: de un delito. Buenas tardes, mi nombre es Nayeli y continuaré explicando los antecedentes para la creación del artículo 22. El 14 de marzo del 2019, a manos del presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador, se reforman tanto los artículos 73 y 22. A este último se le adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafo, que quedan de la siguiente manera. Punto número 1. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación... El decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en el caso de enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que tampoco causen abandono en los términos de la disposición aplicables ni de aquellos bienes cuyo dominio se declara extinto en sentencia. Siguiente punto. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes del gobierno le presentarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición Uso, uso fructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Siguiente punto. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por los servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, robo de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Siguiente y último punto. A toda persona que se considere afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Es todo por mi parte. A continuación, mi compañera
5: Melina. Ahora hablaré del análisis del artículo 22. El párrafo primero actual ha sufrido dos modificaciones respecto del original. La primera fue la prohibición de la pena de muerte y la segunda fue la edición de la frase final que dice que la pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico afectado. El segundo párrafo ha sido modificado varias veces para añadir otros actos que, entre comillas, tampoco se consideran confiscación de bienes. Que son, número uno, el decomiso de bienes, ordenado por la autoridad judicial para el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Número dos, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causan abandono. Y número tres, la aplicación a favor del Estado de bienes cuyo dominio se declara extinto por sentencia judicial. El párrafo tercero contiene dos afirmaciones. La primera, la naturaleza de la acción de extinción de dominio. Dice este párrafo que la acción la ejerce el Ministerio Público y que el procedimiento es de naturaleza civil. También añade que las autoridades competentes de los, de los distintos órdenes de gobierno prestarán auxilio al Ministerio Público para el ejercicio de esta acción, Resulta extraño que se diga que es de naturaleza civil un procedimiento que se inicia solamente por el Ministerio Público, que cuenta con el auxilio de todas las autoridades competentes involucradas y que está regulado por la propia Constitución. Y la segunda afirmación es el modo de administrar los bienes que estén sujetos al proceso de extinción de dominio. El cuarto párrafo contiene dos afirmaciones. La primera, los bienes respecto de los cuales procede la acción de extinción de dominio. Es decir, los instrumentos que sirvieron para generar el delito, lo que, los que sirvieron para ocultar los bienes productos del ilícito, los que sean propiedad de un tercero si tuvo conocimiento de que los mismos se destinaron a la comisión de un delito, y los que están inscritos a un nombre de un tercero. Me parece que la frase de que los bienes se encuentren relacionados debe de interpretarse en sentido restrictivo como corresponde a una norma limitante de derechos fundamentales y que se refiere únicamente a los bienes que son instrumentos, objetos o productos del delito. Y la segunda afirmación, los delitos respecto de los cuales procede. El quinto párrafo simplemente afirma que a toda persona que se considere afectada se le debe garantizar acceso a medios de defensas adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Lo que indica el quinto párrafo del artículo 22 es que las que la persona afectada es la que tiene que probar la procedencia legítima de su derecho sobre el bien o bienes sujetos a proceso. Esto significa que es ella la que tiene que probar que ha adquirido el derecho sobre el bien por medio de recursos que corresponden a los ingresos lícitos que obtiene por su trabajo u otros medios lícitos. Como conclusión, debo de decir que la corrupción genera grandes pérdidas en diversos ámbitos, destruye la confianza que la sociedad debe tener en las instituciones Nulifica el desarrollo económico y social, pese a que dicha acción no es exclusiva de México, ya que la sufren varios países, pero en el nuestro ha ido en aumento año con año. Los delitos de hechos de corrupción, la violencia, la delincuencia organizada y no organizada han crecido a la par con México. Ante este peligroso incremento, resulta necesario generar acciones de modificación constitucional y legislativa para inhibir la generación de estas conductas. Consistentes en ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito.
0: Y ya para terminar, mi compañera Milina y yo, Jocelyn, haremos una comparación de derechos internacionalmente. Pues bien, manteniendo el país de España como diferenciador, la seguridad como derecho se encuentra interno de los fundamentos democráticos de la libertad y de la vida en sí. La constitución española son las fuerzas de seguridad las investidas con el mandato de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como garantizar la seguridad del ciudadano escrito en dicho artículo 104 este derecho se reforma posterior a los derechos fundamentales los cuales son los más necesarios de ser aspectos de integración del ciudadano ante la nación estamos tratando un derecho en conjunto llamado así porque la seguridad de uno implementa a lo del otro logrando justos este equilibrio de justicia y respeto. En comparación con el Estado mexicano, mmm, obtenemos ciertas incertidumbres ya que la mayoría de la ciudadanía mexicana, aunque ya esté penalizado, no cumple las normas con un efectivo comportamiento, se tiene que cada persona debe estar confiado de la seguridad que se tiene desde el primer momento del día en que naces hasta tu último momento.
5: Respecto al derecho de seguridad perteneciente al artículo 22, en España no existe la figura jurídica de extinción de dominio, sin embargo, hay una figura que tiene por objeto la pérdida de la propiedad de los bienes a favor del Estado, y esta es la figura denominada comiso o decomiso. La Ley Orgánica 5 Diagonal 2010 del Código Penal Español, en el artículo 127, establece Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o e instrumentos que con que se haya preparado y ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. El juez o tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco ya sea de una organización o grupo criminal o terrorista o de un delito de terrorismo. Para concluir, las dos constituciones imparten cumplimiento en el sector seguridad. En las dos hace falta más cumplimiento. Sin embargo, con ayuda de la ciudadanía se logra el correcto funcionamiento, no solo de la seguridad nacional, sino de toda la constitución. Esperamos que estos temas sean de su interés y aplicación, en la espera de contribuir en la disminución del riesgo de como sociedad tenemos en el abandono de los derechos humanos. Agradecemos la atención y el tiempo dedicados a escucharnos. Es todo de nuestra parte. Fue un gusto haber estado con todos ustedes.